0: Welcome to my G-Spot Ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot, mein haariger schöner (lacht) G-Spot. Es ist mein Lieblingsort, an dem ich mit euch über alles sprechen möchte, was mich beschäftigt und euch sicherlich auch. Das sind Themen wie Sex, Feminismus, Beziehungen, Fashion, einfach alles, was so in meinem Freundinnenkreis und generell in dem Kreis, in dem ich verkehre, oft Thema ist. Und mein Wunsch ist es, dass wir hier uns einmal in der Woche treffen können, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Die Morning Pages – meine Gedanken zu diesem Thema Als Kind hatte ich schon konkrete Vorstellungen von meiner Zukunft. Zuerst wollte ich Modedesignerin werden, denn schon seitdem ich denken kann, liebe ich Mode, vor allem faszinieren mich die Gefühle, die Kleidungsstücke in mir auslösen. Jedes Teil bringt etwas anderes in mir hervor und verleiht mir eine gewisse Stärke. Denn dadurch kann ich entscheiden, wie ich von der Außenwelt sichtbar wahrgenommen werde. Dann wollte ich Psychologin werden. Denn die Gespräche, die ich mit den Psychologinnen führte in meiner Kindheit, zeigten mir, welch empathische und intelligente Frauen das sind. Und ich wollte einfach sein wie sie. Und dann wusste ich, ich werde Model. Ohne dieses Ziel jemals zu hinterfragen, verfolgte ich es. Und inzwischen stelle ich mir die Frage, wieso eigentlich? Ich glaube, es liegt an der Sichtbarkeit der Frauen in diesen Berufen. Sie sind für mich präsent und von der Gesellschaft zelebriert. Vor allem Models beeindrucken mich. Ich wollte so stark, selbstständig, selbstbewusst, wohlhabend und geliebt sein, wie die Frauen, die ich täglich in Magazinen, im Fernsehen und anderen Medien wahrnahm. Eins ist klar, ein junges Gehirn wird stark davon geprägt, wie es sozialisiert wird. Und das bleibt natürlich auch im Erwachsenenalter so. Unsere Außenwelt prägt uns. Also habe ich mir die Frage nach meinen Möglichkeiten so beantwortet, dass gewisse Machtpositionen nur Männern zustehen. Inzwischen stelle ich mir auch eine andere Frage, die mit meiner Identität als Frau zusammenhängt. Ich habe seit meiner Geburt eine Krankheit, eine Malrotation des Darms. Und ich habe damals viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Mein Symptom wurde damals aber kein Glauben geschenkt. Es ist erschreckend, dass ich fast sterben musste, bis meine Krankheit diagnostiziert wurde. Die Folgen dieser Erfahrung spüre ich bis heute. Ich frage mich also, wäre es anders gelaufen, wenn ich ein Junge gewesen wäre? Denn abgesehen davon, dass Mädchen wenig geglaubt wird, ist die Ungleichbehandlung von Frauen weiterhin Teil unserer Realität. Ärztinnen wurden primär am männlichen Körper ausgebildet, genauso wie viele Studien auf Männern basieren. Denn Männlichkeit wurde als Norm definiert. Heute möchte ich mit euch über das Thema Frausein sprechen und wie viel Raum wir als Frauen in der Gesellschaft einnehmen bzw. wie viel Raum uns geboten wird. Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich eine Gästin eingeladen, die durch ihre Arbeit Raum für Frauen und queere Menschen schafft. Sie inspiriert mich auf so vielen Ebenen, weswegen ich ein großer Fan von ihr bin. Und ihr Buch »Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau« habe ich verschlungen. Ich bin davon überzeugt, wenn mehr Menschen dieses Buch lesen würden, wäre die Welt ein schönerer und sicherer Ort. Phoenix ist Model. Autorin, Schauspielerin, Aktivistin und Sängerin. Auf Social Media nimmt sie ihre Fans mit hinter die Kulissen ihrer vielseitigen Karriere. In der Öffentlichkeit spricht sie sich unter anderem für die Rechte von Transpersonen aus und auch im deutschen Fernsehen ist sie inzwischen zu Hause. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie viel Platz wir Frauen in der Gesellschaft einnehmen, an welchen Stellen es noch mit der Gleichberechtigung hinkt und an welchen diese Ungleichheit zu Gewalt führt. Welcome. Hi,
1: danke schön. Sehr schöne Worte, vielen Dank für deine lieben Worte. Darf ich, ich sollte mit dein Intro dann nochmal anhören, wenn es mir mal nicht so gut geht.
0: Fühl ich. Aber hast du wirklich so Tage, wo du so das Gefühl hast, heute I don't like myself? Das Auf kann jeden ich mir, Fall. Das ist eigentlich voll unreflektiert zu sagen, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, hast du so eine krass schöne, selbstbewusste, Art an dir, dass sie schon fast so ansteckend ist und dann ist es so voll eigentlich unreflektiert zu denken, so, ach, oh, du bist Dankeschön. doch immer so selbstbewusst. Dankeschön. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit so einem kleinen Spiel an, damit mhm. wir dich besser kennenlernen dürfen können und ähm, ja, einfach, um ein bisschen warm zu werden. Antworte gerne relativ kurz.
1: Meine Stärke.
0: <lacht> und prägnant <lacht> schaffen wir <lacht> dein letztes Mal Manspreading erlebt.
1: Manspreading, spreading also dass sich ein Mann sehr breit gemacht hat.
0: Genau, stimmt. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, das einmal zu erklären. Manspreading spreading ist, wie man es zum Beispiel aus den öffentlichen Verkehrsmitteln kennt. Ein Mann, der gerne die Beine ganz breit macht, sich sehr viel Raum nimmt.
1: Ich habe das große Privileg, dass ich mich zum Glück relativ wenig in öffentlichen Verkehrsmitteln bewege. Und ich glaube, das ist so der Ort, wo das am meisten passiert. Also vielleicht, es geht so ein bisschen in eine Richtung, weil vor ein paar Tagen, ich fahre schon auch mal öffentliche Verkehrsmittel und da, das ist so ein bisschen was ähnliches vielleicht gewesen, aber es war so ein Mann und er hat so mit der Hand so ein bisschen dahingedeutet, wo er sich hinsetzen wollte und da war so ich und noch eine andere Person und er wollte damit quasi, dass wir uns ein bisschen auseinander bewegen. Aber es war halt nur so eine Handbewegung. Deswegen, vielleicht, vielleicht geht das in so eine Richtung. Dann war es gestern.
0: Oh, the audacity. <lacht> oh mein Gott. Und ich meine, was mache ich? Natürlich rücke ich ein Stück zur Seite. Dein letztes Mal guter Konter auf einen dummen Kommentar.
1: Ähm, tatsächlich versuche ich oft nicht so viel zu kontern. Also nicht so, ich gehe ich gehe eigentlich keine Diskussionen ein, weil ich das so, I don't know. Ich habe gerade gestern oder vor wenigen Tagen darüber nachgedacht, als jemand unter meinem Video kommentiert hat, ich bzw. die Trans-Community soll den Leuten nicht auf den Sack gehen. Hm. Äh, dann ist ja auch alles gut und ich dachte so, ich wollte erst auf den Kommentar reagieren und sagen, na ja, aber du hast jetzt gerade bei mir kommentiert. Also, wer geht jetzt hier wem auf den Sack, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber sonst versuche ich das relativ wenig zu machen. Was ich neulich von mir ganz witzig fand, ist, ich habe einfach gezeigt, wie wie sexy ich bin und dass die Hater damit einfach nicht klarkommen.
0: <lacht> Liebe ich. Dein letztes Mal von Mansplaining genervt. Oh, Ich hasse Mansplaining, wenn ein Mann dir die Welt erklärt als Frau.
1: Mein letzter Moment, Mansplaining. Ähm, ich glaube, das passiert öfter, als ich selbst auch manchmal wahrnehme, weil es auch so normal ist, dass Männer einem ständig immer alles erklären. Aber ich weiß noch, ähm, das war, ich war Backstage und ein Mensch kam zu mir, wo ich wusste, okay, der arbeitet in einer ähnlichen Branche wie ich, aber es war männlich und älter als ich. Und irgendwie das Erste, was wir miteinander geredet haben, waren so Tipps für meine Karriere.
0: Dein letztes großartiges Kompliment, das du bekommen hast?
1: Oh, da saß ich hier auf diesem Stuhl. Nein, also das hat mich wirklich sehr gefreut, dass du zu mir gesagt hast, dass ich immer so eine positive Energie habe, weil das ist was, ich glaube am schönsten oder sehr besonders schön sind Komplimente, ähm, wenn es um Eigenschaften geht und Qualitäten geht, die man an anderen Menschen auch wahnsinnig schätzt und wenn man dann gespiegelt bekommt, dass man diese Qualität auch an sich hat, ist doch besonders schön.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, die schönsten Komplimente sind vor allem die, die nicht oberflächlich sind. Ich finde so ein Kompliment so, oh ja, du siehst voll schön aus oder oh, du riechst gut, das ist so, ja okay, es geht da rein und da raus, aber wenn dir wirklich jemand so tief in die Augen schaut und dir sagt, was die Person an dir schätzt, dann geht das so ins Herz und es ist so warm und schön. Ja. Ich liebe es. Okay, nächste Frage dein letztes Mal so richtig wohl in deiner Haut gefühlt?
1: Ich glaube gestern. Gestern habe ich mich phasenweise wahnsinnig wohl gefühlt. Das Ende des letzten Jahres war für mich nicht so einfach und irgendwie ging das Jahr jetzt wieder so los und ich dachte, eigentlich hatte ich nicht geglaubt, dass das so passiert, dass so mit dem Jahreswerk ist jetzt irgendwie, ja meine Güte, ist halt auch irgendwie eine Woche wie jede andere. Aber irgendwie ging es wieder so richtig los und beruflich sind Dinge passiert und privat habe ich schöne Sachen gemacht. Und da erinnere ich mich, dass es so ein, zwei, drei Stunden gab an dem Tag gestern, an dem ich, an den ich mich richtig, richtig wohlgefühlt habe.
0: Love that. Ja. Voll schön. Ich habe mich das letzte Mal heute Morgen wohlgefühlt. Ich habe Yoga gemacht und dann war ich so, oh, danke Körper, dass du mir das gerade tust, dass du das machen kannst. Das ist schon schön. Okay, also wir sind beide Frauen in der Öffentlichkeit. Und haben relativ erfolgreiche Social-Media-Kanäle und Karriere. <lacht> find ich
1: ich finde mich sehr geschmeichelt, dass du uns da so in einen Topf wirfst. Safe. Ja, ich mit meinen paar tausend Followern.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie viele Menschen erreichst du? Und auch, was für, ein, was für eine Community hast du einfach erschaffen? Das ist schon immens. Wenn du das sagst. Total. Dann nehme ich das so.
1: Dann nehme ich das für mich an.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben auch erfolgreiche Karrieren. Die Frage ist so, die ich mir gestellt habe, erfahren wir weniger Diskriminierung deswegen? Wahrscheinlich nicht. Ja,
1: also ich glaube immer, ich werde natürlich, was heißt natürlich, irgendwie auch leider, aber das, es geht oft um Transfeindlichkeit. Und ich werde oft auch so Dinge gefragt, Transfeindlichkeit im Berufsalltag und solche Geschichten. Und da ist natürlich mein Berufsweg ein krasses Privileg, hm. weil ich ja oft, beziehungsweise sage ich mal in den letzten naja, mindestens mal fünf Jahren, oft, nicht immer, aber oft Räume betreten habe, in denen ich vor allem auch war, weil Leute mir zuhören wollten. Mhm. Und das ist natürlich so, dann sind meistens natürlich die Leute eher besonders vorsichtig, was auch anstrengend sein kann, aber da will ich mich jetzt nicht, ähm, nicht als erstes beschweren. Aber das ist natürlich da schon ein Privileg dann, was jetzt diese konkrete Diskriminierungsform angeht.
0: Definitiv. Wo würdest du denn gerne mehr Raum einnehmen?
1: Ich glaube, ich würde gerne mehr Raum einnehmen, wenn es um mich als Künstlerin geht. Weil es ist immer so, ja, wirklich dastehen mit breiter Brust und äh, und stark und sagen, ich mache das jetzt und die Leute brauchen meine Musik und die Leute wollen das so. Das erfordert auch
0: viel Selbstbewusstsein und Kraft. Extrem, finde ich auch. Generell so für sich und seine Talente einzustehen, Mhm. ich weiß nicht, ob du davon auch so geplagt bist, aber Imposter-Syndrom ist bei mir so präsent und vor allem in Phasen, in denen ich mich eh nicht so wohlfühle, denke ich mir immer so, ich habe das alles nicht verdient und ich kann das gar nicht und es fliegt jetzt alles auf, aber jetzt auch mit dem Podcast habe ich das Gefühl, schaffe ich mir jetzt endlich einen Raum, wo ich all diesen Gedanken, Sorgen und ja, Meinungen einen Raum schaffen darf. Ja. Und das ist irgendwie voll aufregend, voll die schöne Reise. Was magst du so gerne am Frau sein?
1: Natürlich gibt es Dinge, die ich mag als Frau, aber trotzdem ist es für mich manchmal auch, ich will das jetzt nicht falsch formulieren, aber natürlich ist mein Geschlecht relevant, 100%. Trotzdem ist es für mich als Individuum, ich wach morgens nicht auf und denke so, oh, ich bin eine Transfrau oder oh, ich ich, ich wache auch nicht auf und denke, oh, ich bin eine Frau, sondern ich wache einfach auf als Mensch irgendwie in erster Linie und lebe auch so mein Leben oft, gerne, so gut es geht, einfach nur als Mensch und ich glaube auch, dass ich das große Privileg habe oder eben auch mich sehr gerne mit Menschen umgebe, also in meinem Privatleben umgebe ich mich mit Menschen, die mich einfach so akzeptieren, wie ich bin und da ist das dann auch alles immer gar nicht so eine große Frage, aber natürlich auf eine Art müsste man dafür halt Frau sein definieren. Ja. Also was genau ist jetzt Frau sein, weil oberflächliche Dinge von Haaren, Make-up, Schuhen, whatever, ist ja am Ende nicht ein Frau sein. Ja. Und dann, was ich wurde schon oft gefragt, wie du dir vorstellen kannst, wie ich Frau sein definiere. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, eigentlich umso unkonkreter wurde meine Antwort, weil ich es irgendwann einfach gar nicht mehr so. Was, was ist es am Ende? Es ist ein individuelles Gefühl des Selbst. Stimmt. Aber, aber, aber weil was
0: aber auch wie die Außenwelt dich wahrnimmt zu einem großen Teil, finde ich, denn Frauen werden diskriminiert. Das ist einfach so. Und ich, ich aber, spreche aus einer sorry, sehr privilegierten... Ich will die nicht, nicht unterbrechen, aber ja.
1: tu es dabei. Ähm, daran habe ich auch gerade gedacht und dann dachte ich mir so, aber ich will jetzt ja Frau sein nicht aufs diskriminiert werden
0: runterbrechen. Ja, da hast du recht. Das verstehe ich auch, aber jetzt hätte ich in meinem Kopf auf jeden Fall das damit verbunden, dass ich auch durch die Erfahrungen, die ich als Frau sammel, auch negative Erfahrungen, dann mit Freundinnen darüber sprechen kann. Es gibt inzwischen in meinem Leben so Freundinnenkreise, wo ich weiß, dass ich sicher bin und wo wir unsere Erfahrungen teilen können und uns dann gegenseitig aufbauen können. Und ich glaube, so eine Frauenfreundschaft ist zumindest in meinem Leben so intensiv und so schön, weil wir so viele Erfahrungen teilen können. Und das sind leider dann auch manchmal negative Erfahrungen.
1: Ja, ja. Und Nein, verstehe ich total. Geht mir auch ähnlich eh auf eine Art.
0: Wie reagieren Menschen auf dich, wenn sie wissen, dass du bekannt bist? Und wie reagieren vor allem Menschen auf dich, die nicht wissen, dass du bekannt bist?
1: Ähm, ich finde es im Dating wahnsinnig anstrengend. Thank you. Und vor allem mit meinem Namen noch. Das ist halt so, ja, da brauchst du wirklich, also die ersten drei Buchstaben, na gut, dann muss du den ganzen Namen eingeben, aber dann, so also das ist halt dann, ja, da finde ich es oft anstrengend. Sonst kommt es halt immer voll auf die Situation drauf an. Aber das ist eigentlich, das Einzige fällt was ein, manchmal ist das in in meinem Leben mit Erwartungshaltung einhergegangen. Wie ich jetzt, also ich war auf einer Hausparty, bin ich wirklich selten, ich war auf einer Hausparty. Und da gab es dann so eine Gruppe von Menschen und ich habe das im Nachhinein, wurde mir das dann auch irgendwie gesagt, dass die so, die fanden mich dann irgendwie blöd, weil ich halt nicht so... Ich war halt nicht lustig, aufgeschlossen und whatever zu denen. Aber ich kannte sie ja auch gar nicht. Also so, ich war halt freundlich, hab Hallo gesagt, alles natürlich. Und dann, aber ich bin halt, ich bin ja kein keine Puppe, die dann irgendwie da so irgendwie dann Witze macht oder so. So und das war irgendwie die Erwartungshaltung. Und das fand ich unangenehm, weil ich mir so dachte, hä, kann ich doch jetzt nichts dafür.
0: Ich liebe das, dass du für dich selbst so einstehen kannst, dass du so sagst, ich bin noch keine Puppe und man schaltet mich ein und dann funktioniere ich für dich. Weil das erwarte ich von mir selbst. Und das ist ganz schrecklich. Ich weiß ganz genau, wenn die Menschen wissen, wer ich bin, vor allem die öffentliche Stefanie Giesinger, dann erwarten sie von mir, dass ich gut gekleidet bin, dass ich schön aussehe, dass ich total höflich bin und so. Und dann nehme ich genau diese Rolle ein und danach bin ich so richtig leer. Wobei, also
1: jetzt, Aber gut aussehen und höflich sein, ist jetzt für dich auch keine Schwierigkeit, oder?
0: Nee, aber manchmal hat man ja schon Tage, da hast du nicht so ja. Lust, einfach ja, so ich versteh, immer so nachzufragen was. und super interessiert zu sein für alle Menschen. Manchmal ist man einfach ein bisschen mehr in sich gekehrt. Aber weil, wenn ich weiß, dass die Menschen diese Erwartungen gerade an mich haben, dann mache ich das und dann performe ich und dann komme ich nach Hause und bin so leer und bin so, oh, irgendwie war das so anstrengend. Und das ist dann irgendwie auch so... Ja, nicht schön für mich selbst, deswegen liebe ich es, dass du sagst, ich bin noch keine Puppe, man kann mich nicht einschalten und ich glaube, ich bin gerade auch in dem Prozess, dass ich merke, ich muss nicht die Erwartungen von anderen erfüllen und ich bin auch nicht auf der Welt, um andere die ganze Zeit glücklich zu machen. In erster Linie muss ich mich selbst glücklich machen und dann kommt der Rest. Klingt egoistisch, aber ist es eigentlich nicht, weil wenn man selbst glücklich ist, kann man auch ein besserer Mitmensch sein.
1: Meine Schwester hat mir mal erzählt vor Jahren, also sie muss damals wirklich so Teenager gewesen sein. Und in der Schule hatten die irgendein Special-Projekt. Und dann wurden die so einzeln befragt, wer deren Lieblingsmensch ist. Und die haben alle irgendwie was gesagt. Und am Ende war es so, aber warum habt ihr nicht euch selbst gesagt? Weil das ist eigentlich, das ist eigentlich die beste Antwort auf die Frage. Wer ist der Lieblingsmensch? Ich selbst.
0: Voll schön. Aber in unserer Gesellschaft ist es so ein bisschen negativ behaftet, wenn man sich selbst so gut findet, sich selbst so sehr liebt, dass man damit auch prallen kann. Ich weiß noch, Heidi Klum hat mal gefragt, wer denkt ihr, wird Germany's Next Topmodel? Und ich glaube, damals waren wir noch 25 Mädels und sie hat jedes Mädchen gefragt, wer wird Germany's Next Topmodel? Und jedes Mädchen hat natürlich dann eine andere Person Stefanie gesagt. <lacht> genau. <lacht> Jede Person, jedes Mädchen hat dann ähm, eine andere erwähnt und dann hat Heidi am Schluss auch so gesagt, keine einzige von euch meinte, ich werde Germany's Next Topmodel. Wieso? Und ich glaube, es hätte einfach zu arrogant gewirkt. Aber eine gewisse Arroganz an den Tag zu legen, ist vielleicht. Was heißt Arroganz? Ja, was ist Arroganz? Arroganz ist
1: auch so negativ dann ausgelegt. Das ist ja eigentlich eher Selbstliebe. (lacht) Ich weiß weiß es nicht. Das Vertrauen in sich selbst. Ja, Selbstvertrauen.
0: Kannst du dich so an die ersten Momente erinnern oder vielleicht sogar an den ersten Moment, an dem du gemerkt hast, dass du als Frau anders behandelt wirst?
1: ich habe ja schon irgendwie eine interessante Lebenserfahrung im Sinne von, ich weiß, wie es sich anfühlt, von der Gesellschaft als männlich verstanden zu werden. Dann gab es ein paar Jahre in meinem Leben, in dieser Phase habe ich mich sehr weiterentwickelt und war optisch eben für die Gesellschaft, aus dem Auge der Gesellschaft irgendwie sehr queer und irgendwo zwischen den Geschlechtern, wie auch immer. Und ich weiß, wie es sich jetzt anfühlt, wenn ich von der Gesellschaft als Frau wahrgenommen gelesen werde. Und Das letzte Mal, dass ich quasi männlich nach außen aufgetreten bin, war ich 18 oder 19 und vor allem in dieser Transition-Phase habe ich so oft gemerkt, wie wenig ich ernst genommen werde und ich als 18-jährige Maus, ohne Ahnung von gar nichts, aber vermeintlich männlich, wurde ernster genommen. Jetzt, wo ich klar als Frau auftrete und halt auch einfach 10 Jahre älter bin, ist die Geschichte zum Glück wieder ein bisschen anders geworden und aber um auf deine Frage wirklich zurückzukommen, ich glaube, es waren so Momente, in denen Männer so Gentlemen zu mir waren. Und also so die Tür aufgehalten oder wie auch immer.
0: Also schon positive Momente.
1: Ja. Ja, ich meine, ich habe jetzt gerade von, von meinem Leben so erzählt und natürlich, was ich glaube ich eigentlich den krassesten Unterschied finde, ist so in öffentlichen Verkehrsmitteln, um darauf mal wieder zurückzukommen, war es halt so früher, war es für mich normal, dass ich mich unsicher gefühlt habe, also als ich 18, 19, 20, wie auch immer war, dass ich Angst hatte, dass ich nicht wusste, werde ich auf dieser Fahrt zusammengeschlagen oder auf der nächsten. Mir ist neulich aufgefallen, dass es für mich alltäglich war, täglich beleidigt zu werden. Also es war für mich normal, jeden Tag beleidigt zu werden auf der Straße. Und aus dem Status bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sexuell belästigt werde. Es ist so vom einen zum nächsten. Es ist so, jetzt kommen mir Männer halt auf andere Art zu nahe, was ich genauso wenig möchte.
0: Horror. Ey, das tut mir so leid, dass du diese Erfahrungen gemacht hast und nach wie vor machst. Das tut ähm. mir echt enorm leid.
1: Ja, ich meine, man will das nicht gegeneinander aufwerten, aber täglich beleidigt zu werden wir schon. Das war was.
0: Horror. Ich hoffe so sehr, dass die Gesellschaft sich verändert und einfach ein bisschen wacher wird, verständnisvoller wird und einfach Arschlöcher, ich weiß nicht, sich endlich mal verändern.
1: Wobei es ist mir auch irgendwie wichtig zu betonen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass da so ein anderes Bild von nach außen getragen wird, vor allem wenn es um Transfrauen geht, zum aktuellen Zeitpunkt. Egal wie viele Menschen unter meine Beiträge kommentieren, wie hässlich ich bin, wie männlich ich aussehe, wie breit meine Schultern sind ähm, oder dass ich Maurerarme habe. Das ist Danke, da so, okay, was in Mauerarme? Okay. habe ich mich auch gefragt. Ähm, vor allem, ich hatte ein weites Oberteil. Naja, egal, whatever. Man konnte meine Arme gar nicht sehen. Ich war so, hä? Oh. Naja, egal. Ähm, egal, wie viele Menschen unter meinen Beiträgen kommentieren, wie hässlich ich wäre und wie männlich ich aussehe. Im Alltag passiert das nicht. Hm.
0: Ja. Die
1: fühlen sich alle sicher hinter ihren Bildschirmen. Klar. Die fühlen sich alle sicher, weil da drunter steht, in, irgendeinem, in meinem Profil steht, dass ich trans bin. Dadurch fühlen sie sich sicher. Da jetzt drauf zu hauen, aber im Alltag passiert es nicht. Es sind die seltensten Momente, in denen eine Person, ja, also in meinem Alltag natürlich auch wieder privileg in Berlin wohnt, äh, wo ich lebe und so. Aber Social Media kann ja manchmal einen falschen Eindruck erwecken, wie das so ist.
0: Definitiv. Und ich meine, ich schaue auf das Thema durch eine sehr privilegierte Brille. Ich bin eine weiße Cis-Frau und stehe eben auch in der Öffentlichkeit. Und ich muss auch sagen, die Nachrichten, die ich bekomme, die Kommentare, die ich bekomme, oft von Männern, sind einfach so erschreckend. Und ich hoffe, dass man das bald richtig gut strafrechtlich verfolgen ja. kann. Denn ja. Aber dann,
1: also ich, ich persönlich bräuchte dann Leute, die sich darum kümmern, weil ich bin, ich bin so im Ignoriermodus eigentlich immer.
0: Würdest du sagen, Frauen sind gleichberechtigt? Also, eigentlich kann ich das schon beantworten <lacht> mit nein. <lacht> ähm, was denkst du, warum nicht? Und wenn sie es sind, wo sind Frauen gleichberechtigt?
1: Das ist so schwer zu beantworten. Weil ich glaube, es gibt natürlich Bereiche, in denen Frauen vorzugsweise irgendwie erfolgreicher sind als Männer. Ich meine, das Influencer-Dasein ähm, ist natürlich etwas, in dem Frauen erfolgreicher sind, grundsätzlich, glaube ich, auch immer noch. Ich ich ähm, auch. Und sofort passiert ist, dass es, dass negativ darauf geblickt wird. Ähm, und das ist schon mit verschiedenen... äh, Berufsgruppen tatsächlich passiert. Ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber es gibt in der Vergangenheit auch schon andere Berufe, die erst männlich konnotiert waren, dann haben viele Frauen in diesen Berufen gearbeitet und das war der Moment, in dem negativ drauf geblickt wurde. Dementsprechend finde ich es sehr schwer zu sagen, wo Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Ich meine, wenn wir anfangen mit den ganzen verschiedenen Gaps, die es so gibt, das zeigt ja dann eigentlich schon ziemlich viel.
0: Ja, finde ich ich auch. die,
1: Die Studien und wie auch immer, ja.
0: Also Leute, ich bin high. Ich sag, wie es ist, ich bin high und ich bin stolz drauf. Also high, wie hydrated, mit Air Up. Was dachtet ihr dann? <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Kampagne schon gesehen habt, aber die wurde so ultra cool. Die findet ihr unter anderem auf meinem Instagram. Stephanie Giesinger, just saying. Mit Air Up habe ich eine richtig coole Kampagne dazu gedreht, wie wichtig es ist, hydriert zu bleiben, aber auf eine sehr lustige und fast schon kontroverse Art und Weise. Erab ist ein Trinksystem mit Geschmack durch Duft. Und für euch habe ich einen Code. Und zwar ist er G-Spot. Also groß G, groß S, klein P-O-T. Und damit bekommt ihr 10% off. Gültig ist der in Deutschland, Österreich, Schweiz bis zum 13.04.2024. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. in welchen Situationen erfährst du am meisten Sexismus? Weil ich würde sagen, bei mir ist es schon bei der Arbeit. Obwohl, wenn ich die Straße entlang laufe und es ist ein warmer Sommertag und ich trage kein BH, dann habe ich schon so sogar von mir aus unterbewusst, wenn ich an einem Mann vorbeilaufe, dann denke ich mir immer so oh, und jetzt irgendwie so ein bisschen die Arme vor den Brüsten verschränken, weil mhm. so oft kommen dann Blicke und teilweise auch widerliche Kommentare und ähm, auf Social Media ist es natürlich so super präsent und bleibt bei mir sehr im Kopf, auch so bei der Arbeit, boah, ich hatte mal so eine Situation, ich habe mich umgezogen und der Redakteur ist so am Raum vorbeigelaufen, ich war oben ohne und er hat mich gesehen, ist so vorbeigelaufen, ist dann nochmal so zurück und hat so reingucken oh. und macht so und dann ist er so weitergelaufen. Und das tatsächlich auch von einem relativ bekannten Magazin. Und das sind einfach so Situationen, wo ich mir so denke, so, oh, why? Wieso?
1: Ja, weil ich wollte gerade noch darüber sprechen, weil ich meine, auch ich habe schon den einen oder anderen äh, Modeljob hinter mir und dadurch bin ich sehr, ich bin eigentlich sehr abgehärtet, was jetzt so Nacktheit angeht. Same. Also so ist es mir so egal. Same. Deswegen, ähm, <lacht> aber wenn dann jemand an der Tür vorbeigeht, so das wäre mir halt total egal. Und wenn der dann aber so zurückkommt, dann wäre ich so,
0: mhm. <lacht> wieso? Ja, ja am liebsten zeigt man der Person dann einen Mittelfinger. So, oh, was guckst du dir gerade hier an? Aber äh, ja, es ist dann nicht so leicht. <lacht> Aber wa- was meinst du, was sind so Situationen, in mm. denen du Sexismus erfährst?
1: Ich glaube, ich kann viel wiedergeben von dem, was du gerade gesagt hast. Oder auch, ähm, ich würde wiederholen Dinge, die ich schon gesagt habe. Ähm, mhm. Zum einen Social Media, ja. zum anderen ähm, öffentliche Verkehrsmittel. Eben dann, wenn man mit Menschen viel auf engem Raum sein muss. Ich habe das große Privileg, was meine Arbeit angeht, dass ich da oft sehr viel mit äh, Frauen und grundsätzlich Nicht-Männern zusammenarbeite. Klar sind auch, klar arbeite ich auch mit Männern, um Gottes Willen, aber es so, mein Management etc., das sind alles Frauen und so. Und das sind halt die Personen, mit denen ich mich am meisten beschäftige. Deswegen geht das irgendwie, würde ich behaupten, was Arbeit angeht.
0: Das ist sehr gut. Ich finde es auch enorm wichtig, dass man einen Frauenkreis um sich herum hat und immer, wenn ich entscheiden kann, welche Person an meinem Job teilnimmt, beziehungsweise welche, welches Team ich um mich herum habe, dann sind das überwiegend Frauen. Aus einem Grund. <lacht> was ist das Erste, was du in einer Welt ohne Sexismus oder Transfeindlichkeit machen würdest?
1: Schlafen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> mich hinlegen und gar nichts tun. Ähm, nein, ich würde, hm, ich würde wahrscheinlich ins Spa gehen oder so. Hast du auch so Probleme mit Spa? Ja, ich mag nackt sein, ist grundsätzlich ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite ist nackt sein für mich oft kein Problem, wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Modeljobs und umziehen und so, das ist mir alles so egal, Mhm. wenn ich aber die Situation im Spa zu sein oder so, das ist mir dann wiederum unangenehm.
0: Das ist so lustig, dass du gerade Spa erwähnst, also lustig ist jetzt auch vielleicht (lacht) ein komisches Adjektiv dafür, aber vor drei Tagen wurde ich von einem Typen angequatscht im Gym und ich dachte mir schon so, ist voll unangenehm und irgendwie habe ich den dann so abgewimmelt und am nächsten Tag war ich im gleichen Gym im Spa und bin da gerade nackt aus der Frauensauna rausgekommen und das ist dann ein Gang, der für alle Geschlechter ist und der Typ stand einfach da und fing dann an, so mit mir zu quatschen. Ah, oh, hi, wie geht's? Und ich war so, ah, hi, Gute. Und bin dann so weggelaufen. Es ist so unangenehm. Und
1: <lacht> ich, Stell mir gerade vor, dass du so wirklich weggelaufen
0: bist. Es <lacht> ist schon einige Male passiert, also, dass ja. ich von Männern weggelaufen bin. Vor allem in so Flirt-Situationen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und ich wäre so gerne eine Person, die dann sagt, ey, das ist mir gerade keine so gute Situation zu quatschen, sondern ich sage dann, ja, mir geht's gut und <lacht>
1: Why? Bei mir, mir geht's gut. Mir geht's gerade gar nicht gut.
0: <lacht> ja, es ist die Maske, die ich dann noch immer so aufrechterhalten will.
1: Nee, ich muss, also ich habe jetzt so an so Spa und sowas gedacht, weil das halt sowas ist. Also, also Sparkling klingt auch so super luxuriös oder whatever, aber halt einfach so, ich, in meinem Freundeskreis gibt's irgendwie so viele Leute, die dann immer so, ja, lass uns doch mal hier und Sauna und dies und jenes irgendwie nach dem Sport und so. Ich bin immer jedes Mal so, mm. Bin ich nicht dabei.
0: Was würdest du dir von Männern in diesem Zusammenhang wünschen?
1: die Schwierigkeit an der Stelle ist natürlich auch, und das finde ich für für Männer auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass wenn es um Safe Spaces geht etc., dass sie als Individuum nicht zwangsläufig schuld sind oder im Regelfall gar nicht schuld sind an an Gedanken, die die Frauen beispielsweise haben und und Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Da kann das Individuum, was einem gegenübersteht, manchmal gar nichts dafür oder was in dem Raum ist, in dem man sich auch befindet. Aber es ist eben so, Das habe ich neulich jemandem, einem Mann, erklärt in Bezug auf ähm, eine Flinterparty, also hauptsächlich eine lesbisch ausgelegte Party. haben wir darüber gesprochen, warum er da auf gar keinen Fall hin mitkommen kann. Und es liegt überhaupt nicht daran, dass das ein böser Mensch ist oder ein böser Mann ist oder ein Mann ist, der überhaupt schon mal irgendetwas gemacht hat. Oder wie auch immer. Aber natürlich die Erfahrungen, die Frauen und andere Menschen gemacht haben, spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, ich glaube, von Männern in solchen Situationen ist es wahnsinnig wichtig oder das, was ich mir wünschen würde, damit halt respektvoll umzugehen und zu verstehen, dass sie nicht, also das Individuum ist nicht der Schuldige so.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass Männer proaktiv Dinge machen können. Ja, total. Damit sich Frauen wohler fühlen. Zum Beispiel...
1: Nicht in der Nacht hinter einem auf dem, auf dem Bürgersteig Burger- laufen.
0: Exactly, also... Ich denke mir so, vor allem wenn ich abends nach Hause laufe, es ist dunkel, ich fühle mich schon unsicher aufgrund von ganz schlimmen Situationen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und wenn man dann ein Typ ist, man hört doch auch diese Geschichten, dann kann man doch die Straßenseite wechseln oder ein bisschen weiter hinterlaufen oder eben das Gefühl geben, als wäre man nicht gerade hinter einem her. Und Mhm. auch in der Sauna... Ich glaube, als Mann weiß man ja inzwischen, dass Frauen viel Diskriminierung und Sexismus erfahren, dann starr doch halt die Frau nicht an, dann sprich sie da nicht an. Wenn du wirklich eine Frau ansprechen möchtest, dann warte, bis sich ein Ort ergibt, der einfach ein bisschen safe ist, der sich besser anfühlt als ein nackter Ort. Weißt du, was ich meine?
1: Wäre jetzt auch mein, also ich persönlich würde mich da jetzt auch nicht so wohlfühlen, da dann irgendwie angesprochen zu werden. Auf jeden Fall
0: Okay, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen über öffentliche Räume und private Räume sprechen. Und ähm, wie wir gerade schon angesprochen haben, in der Öffentlichkeit haben Frauen oft Angst, alleine nach Hause zu laufen. Und ja.
1: Ein Freund von mir hat neulich gepostet, in der Nacht, wenn er nicht schlafen kann, geht er noch mal eine Runde spazieren. Und hört zu so Musik oder einen Podcast oder so. Stell dir mal und ich vor. ich war so, no woman said that ever.
0: Oh mein Gott, ja. Ja. Das ist voll der gute Punkt, weil wir nehmen das als halt so normal wahr, dass wir auch so mit so einem Schlüssel zwischen unseren mhm. Händen manchmal durchlaufen. Ich habe
1: gelernt, man sollte nicht den Schlüssel überall hinpacken, sondern nur einen. Nur einen. Das ist besser. Okay. Dann verletzt man sich selbst nicht.
0: Voll gut. Danke. Bitte. <lacht> ähm, wenn du eine Öffentlichkeit bist, was sind denn Situationen, in denen du dich wohlfühlst? Wie zum Beispiel einem Event oder so?
1: Mm. Ich würde behaupten, ich fühle mich da überdurchschnittlich oft eigentlich relativ wohl, muss ich sagen, aber ich bin halt auch eine outgoing Person, so ich mag das halt auch irgendwie und ich mag auch da Leute da ein bisschen mal anzugucken, also gar nicht so negativ, sondern einfach halt zu gucken, was da jetzt alles schon wieder passiert, finde ich spannend und ich bin aber auch eine Person geworden, ich gehe halt auch, wenn ich keine Lust mehr habe, da war ich früher ganz anders und ich gehe auch gar nicht hin, wenn ich keine Lust habe, so, da bin ich ganz, 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 ganz anders geworden, früher war ich immer so, okay, halt absolut so FOMO und hatte Angst, was zu verpassen und war irgendwie, habe auf jeder Hochzeit getanzt, so wie man das sagt. Und da bin ich heute anders geworden. Wenn ich ja keine Lust habe, dann gehe ich nicht hin. Ähm, oder bleib, oder gehe halt, wenn ich nicht mehr möchte. Ja, aber ich fühle mich auch auf jeden Fall wohler, wenn, wenn so meine Peoples um mich rum sind. Weil neulich irgendwo, wo ich, äh, wo ich, ich war alleine. Das ist dann auch für mich als Teilzeit-extrovertierte Maus ein bisschen schwierig, so ganz alleine zu sein. Da fühle ich mich manchmal nicht ganz so wohl.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Also so, weil klar sind dann da Leute, die ich kenne und Leute, mit denen ich irgendwie Zeit verbringen kann. Aber ich bin dann so, na naja, ich bin ja jetzt nicht mit denen gekommen oder verabredet oder so. Und dann denke ich so, ja gut, wann ist jetzt der Moment, wo sie vielleicht denken, dass sie mich gerne wieder loswerden wollen würden? Oh. Und das, das ist dann so. Ich. Ja, weil ich, das ist mit einer meiner größten Ängste, glaube ich, Leuten auf den Sack gehen. Hm. Ich möchte nicht, dass jemand von mir genervt ist. Ich möchte nicht, weil ich glaube, ich persönlich mag es gar nicht, wenn Menschen den Raum nicht lesen können. Wenn Menschen nicht, ver- also ja, wenn Menschen den Raum nicht verstehen. Also wann man jetzt wo, wie laut ist oder leise ist oder wann wer mit wem irgendwie jetzt hier in Interaktion treten möchte. Ähm, ich finde es eine wahnsinnig schöne Gabe, wenn Leute das können. Und ich glaube, genau deswegen bin ich da so sehr sensibel, was es angeht, dass ich jetzt vielleicht gerade den Raum falsch lese und Person XY gerade eigentlich gar nicht mit mir reden will.
0: Denkst du, die meisten Männer machen sich genau diese Gedanken, dass sie so denken, so ich will den anderen nicht auf den Geist gehen? Nein, nein.
1: Also es gibt bestimmt ein paar da draußen, aber ich glaube, es sind, also...
0: Minority. Ja, ja. Definitiv. Und ich glaube, wir Frauen haben das einfach so in uns. Bloß nicht zu viel sein, bloß nicht zu laut sein, nicht auffallen, aber auch nicht gar nicht auffallen, irgendwo dazwischen. Man muss die perfekte Mitte sein. Und wenn du nicht die perfekte Mitte bist, du hast versagt. Ja. Und genauso gehen wir mit uns selbst auch um. Ja. Ich meine, wir sind auch nicht frei davon, wie wir sozialisiert wurden. Ist einfach so.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Wie gehst du mit der medialen Aufmerksamkeit um? Wann führt sie zu Vorteilen?
1: Wann führt sie zu Vorteilen? Ich glaube, natürlich ist Social Media auch etwas, was wahnsinnig positive Seiten hat. Ich persönlich habe im Teenager-Alter so irgendwie Vorbilder finden können und äh, Menschen und ihren Lebensweg verfolgen können, was ich jetzt sonst nicht getan hätte. Und wenn wir das eben jetzt weiterführen auf mein Leben heute zu beziehen oder andere Menschen, die eben heute ihre Geschichten teilen, ist natürlich mediale Aufmerksamkeit für solche Geschichten dann ähm, auch was wahnsinnig Schönes und kann diese weiter verbreiten, weil ich halte Repräsentation für wahnsinnig wichtig. Natürlich muss nicht in jedem Cast und in jeder Fernsehsendung und in jeder Radioshow eine Transfrau sitzen, damit ich mich repräsentiert fühle, aber hier und da Mhm. einfach finde ich wahnsinnig wichtig, weil das zeigt einfach Normalität. Mhm. Und vor allem, wenn wir an Kinder denken, ist es so wichtig, denen zu verstehen zu geben, dass wenn sie sich anders fühlen, dass das voll okay ist. und das, Oder wenn sie sich nicht so fühlen, wie, wie sie jetzt empfinden, dass die Gesellschaft das von ihnen erwartet, ist das voll okay. Und ja, ich finde, De- vor allem bei Kindern. Kinder müssen einfach mal in Ruhe gelassen werden. dass Die, die sollen einfach das machen, was sie wollen. Und es geht ja gar nicht nur um jetzt Transmenschen, so, sondern es geht um ganz, ganz viel mehr. Du musst auch als Frau und als Mann, als Cis-Mann oder Cis-Frau ja nicht diesem rosa-hellblau-Konstrukt entsprechen. Du bist trotzdem ein toller Mensch.
0: Mir fällt gerade ein, Emily Ratakowski wurde mal in einem Interview gefragt, welches Geschlecht ihr Kind denn hat. Und dann meinte sie, well, when my kid is 18, it's gonna tell me. Also auf Deutsch übersetzt, wenn mein Kind 18 ist, wird es mir schon sagen, welches Geschlecht es hat. Und ich war so, Queen, ich liebe sie dafür.
1: (lacht) Ja, ja, also klar. Ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn wir das jetzt wegnehmen von Hollywood-Stars hin zu ähm, Alltag und Menschen, die wirklich ein Leben leben, ist es natürlich schwer, ein Kind großzuziehen und zu sagen, ich weiß nicht, ähm, was mein Kind für ein Geschlecht hat, etc. So also funktioniert es halt nicht.
0: Aber da kommen wir auch wieder so auf die Frage zurück, welchen Vorteil hat man, wenn man in der Öffentlichkeit steht und sie als sehr berühmte Frau so eine Aussage zu tätigen, wird, glaube ich, schon viele Denkprozesse in Menschen
1: starten. Ja, ja, ich glaube, also ich persönlich habe jetzt gerade sofort auch an die Schulzeit zum Beispiel gedacht. Und ich glaube, da ist es halt dann, also es ist halt einfach eine sehr schwierige Situation. Ich glaube jetzt vor allem, Emily Ratajkowski wohnt, glaube ich, auch in den USA. Das heißt, ja. sie kann eh, ähm, wie sagt man, Homeschooling und so whatever. Dann Da kannst du halt auch vieles machen, so im Sinne von, äh, da ist das dann nicht so eine prekäre Situation. Aber ich meine, so im Schulsystem musst du halt irgendwie eingegliedert werden. Ich glaube, zur Schule gehen ist immer noch, war für mich phasenweise schwierig und ich glaube, da gibt es auch heute noch viele Menschen, für die das schwierig ist.
0: Definitiv. Gossip, Gerüchte, Sexismus... Denkst du, die Medien sind daran schuld?
1: Ich glaube, die Medien tragen auf jeden Fall in vielen Hinsichten eine Mitverantwortung. Ich glaube, ihnen die volle Schuld zuzuschieben, wäre wahrscheinlich zu kurz gedacht. Weil ich glaube, viel Sexismus etc. ist einfach so tief ähm, verankert in so vielem. Auch wahrscheinlich so vielem, worüber wir heute reden und das teilweise selbst vielleicht immer noch nicht 100% verstanden haben, was da eigentlich alles noch an an Sexismus ähm, etc. mitschwingt. Ich glaube aber, Medien tragen eine ganz, ganz große Mitverantwortung. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, das haben viele auf Social Media gesehen, so Klatschzeitschriften aus den Anfang 2000er, 90ern und so und was da so an Headlines stand. Also ich hoffe und mein Eindruck ist, da haben wir uns wenigstens ein bisschen weiterentwickelt. Also ich erinnere mich an ein Bild, ich glaube es war... Ashley Simpson oder so, glaube ich, war ja eine, die hat auch so Musik gemacht, auf jeden Fall zu der Zeit. Und da stand irgendwie so, wie dick sie geworden ist. Und es war einfach so, keine Ahnung, so viel body und so viel, ja, was da passiert ist, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall tragisch. Da hätte was anders laufen müssen, auf jeden Fall. Ähm ich
0: bin total bei dir, dass Medien nicht die volle Schuld tragen, aber. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich 17 war und schon damals bei so einem Who Where is it better, also wer trägt Mhm. es besser, mit anderen Frauen verglichen wurde, finde ich es total schlimm. Und ich hoffe, dass es diese Rubrik gar nicht mehr gibt, ich weiß es gar nicht. Aber schon immer wurden Frauen gegeneinander ausgespielt. Mhm. Und so, wer ist die Bessere, wer ist die Schönere, wer hat es besser gestylt?
1: Ja, ich habe letztes Jahr in einem Tatort mitgespielt. Und da war ich eine Produktkönigin, also ich war die Spargelkönigin und es gab ganz viele verschiedene Produktköniginnen also eine Mehlkönigin, eine Hopfenkönigin, eine Weißwurstkönigin. Und natürlich weiß ich jetzt nicht, wie das gewesen wäre, wenn wir alles Männer gewesen wären, aber Männer gibt es in dieser Position auch gar nicht, soweit ich weiß. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, in denen Menschen, Zuschauende dieses Tatorts, verglichen haben, wer von uns jetzt schöner war, wer von uns dies, jenes und sonst was. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Männer in dieser Position gewesen wären, das nicht so passiert wäre. Ja. So, dass immer alles so, ja, Mann, du hattest ja schönere Dirtel an, du hattest ja schon die schönsten Haare. Es war so, ja, aber Warum jetzt? Also.
0: Was denkst du, sollte sich da verändern?
1: Ich glaube, da muss Reflexion passieren, damit Menschen verstehen, dass ich einer Frau, einer Person, ähm, man kann ein Kompliment machen, ohne es auf jemand anders zu münzen. Also jetzt wenn wir bei dem konkreten Beispiel bleiben, wo ich gerade war, sag mir, dass ich schöne Haare hatte, sag mir, dass ich ein schönes Dindl an anhatte, sag mir, dass ich toll aussah. Freut mich ja auch. Aber ich muss nicht die Relativierung dazu bekommen, jetzt ob das jetzt schöner oder hässlicher als bei einer anderen Frau ist. Also
0: mhm. Total. Ja, ich glaube, was sich aber in erster Linie auch so verändern könnte, ist, dass man eben so darüber spricht, wie wir ja. jetzt und so darauf aufmerksam macht, weil oft sind es ja internalisierte Gedanken und so Musterstrukturen, die man sich einfach angeeignet hat, dadurch, dass man in dieser Gesellschaft lebt, dass wir so sozialisiert wurden. Und wie du schon gesagt hast, selbst wir tragen bestimmt Glaubenssätze in uns, die hart sexistisch sind, die auch einfach diskriminierend sind. Und dementsprechend darüber immer wieder zu sprechen und auch Dinge aufzudecken ist bestimmt der erste Schritt zur Besserung.
1: Auf jeden Fall. Ich frage mich immer, wie weit werden wir wohl noch, natürlich ist es, der feministische Kampf ist wahnsinnig wichtig, ich frage mich immer, wie weit wie weit wird das in dieser Gesellschaft überhaupt auch möglich sein? Und wann ist der Punkt, wo man auch sagt, ja komm, ähm, jetzt für einen persönlich, dass man Dinge, die man gelernt hat, dass sie so richtig sind, mit denen man sich selbst wohlfühlt, auch nicht immer hinterfragt.
0: Ich höre nicht auf, bis ich in Barbieland lebe. Okay, dann dann komme ich mit. <lacht> You're coming with me. I am. Hi Barbie. Hi Barbie. Ich
1: glaube, ich meine es eher so egoistisch auf sich selbst bezogen. So, wann ist der Punkt? Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten immer weniger trans aufklärenden Content zum Beispiel gemacht, weil ich da einfach irgendwann so, ich kann auch nicht mehr manchmal.
0: Ja, natürlich, man hat und, das, und
1: so ein bisschen daher war, daher stammte meine Aussage. So, wann ist der? Wann ist der Punkt, dass ich mir außergekommen? gekommen passt schon. Ja. Für mich selbst einfach.
0: Aber ich glaube, das kann jede Person nachvollziehen. Werbung. Unser heutiger Partner ist Simon Mobile. Also ich weiß ja nicht, wie ihr Waschbären findet, aber ich finde sie unglaublich süß. Man sagt ja auch, das sind die Tiere, die heißen ja auch Waschbären deswegen, weil sie ihr Essen vor dem Essen waschen. Finde ich sehr cute und Es gibt einen Waschbären, der heißt Simon und der ist das Maskottchen von Simon Mobile. Und falls ihr Simon Mobile noch nicht kennt, will ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit super viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Wer jetzt auch einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate for free geschenkt. Einfach so, ganz genau. Und die 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen kann man sich im Monat einfach aussuchen, die gibt es ab 8,99 Euro und ich glaube, wir alle kennen es, man ist mal etwas zu lange unterwegs auf Social Media, scrollt etwas mehr als sonst oder schaut sich ein langes YouTube-Video an, vielleicht auch einfach einen G-Spot-Podcast und man merkt, oh, ich brauche ein bisschen mehr Datenvolumen, da kann man monatlich einfach zwischen diesen Gigabyte-Paketen wechseln. Man kann auch, das finde ich auch sehr vorteilhaft, monatlich kündigen und man hat eine All-Net-Flat und wi fi calling sowieso mit dabei. Top-Dennetz-Qualität inklusive kostenlosem 5 GB gibt es auch inklusive. Für alle, die jetzt noch nicht überzeugt sind, gibt es auch noch ein Goodie. Bis zum 13.05. bekommt ihr mit dem Code SPOT2, also alles groß geschrieben, s und dann die Ziffer 2, für 12 Monate monatlich 2 GB und top geschenkt. Ich wiederhole nochmal, alles groß geschrieben, s und dann die Nummer 2. Der Code kann ganz einfach auf der Webseite oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf simon.link slash gspot. Werbung Ende. Okay, jetzt würde ich gerne über den Gender Data Gap sprechen. Da Wissenschaftler früher und auch heute meist Männer sind, werden Daten oft für den männlichen Körper erhoben und so ist es zum Beispiel so, wenn eine Frau in einem Autounfall verwickelt ist, dann ist ihre Wahrscheinlichkeit zu sterben 17 Prozent höher, weil Autos mit Männerkörper-Dummies getestet werden. Das jetzt einfach mal so als kleine Intro zu diesem Themenblock, was ich super erschreckend finde. Und jetzt meine Frage an dich. Benutzt du irgendwelche Tracking-Apps, wie zum Beispiel Fitness-Tracking-App oder so, ähm, und weißt du, was mit diesen Daten passiert?
1: Benutze ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen.
0: Keine einzige?
1: Naja, also die, die, den Schrittzähler
0: vielleicht noch so. Aber auch da gucke ich eigentlich nie rein. Also ich habe wirklich mal versucht, in mich hineinzuhorchen, ob ich mir denn Sorgen mache, was mit meinen Daten passiert.
1: Mhm. Weil du benutzt viele.
0: Ich benutze alles und überall immer all Mhm. cookies except. also Ja gut, das mache ich (lacht) grundsätzlich auch. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Und es werden sehr wenig Daten von Frauen gesammelt. Aber wenn sie gesammelt werden, dann können sie als Waffe gegen uns verwendet werden. Wie zum Beispiel bei mir auch der Period Tracker. Ich benutze den jeden Monat. Ich habe keine Ahnung, was mit den Daten passiert. Ich denke mir so, für mich ist super. Oder auch Fitness Tracker. Ich trage auch jeden Tag meine Apple Watch. Da wird alles gespeichert. Ich trage alles ein, auch wenn ich Mood Swings habe, dann denke ich mir so, oh, das muss ich jetzt hier aber eintragen. Das ist wirklich verrückt. Und genau diese Daten sind, ja, irgendwann eine Waffe vielleicht gegen mich.
1: Aber inwiefern?
0: Es können mit diesen erhobenen Daten auf jeden Fall, also erst einmal kommt ja Werbung und alles ins Spiel. Dann Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, (lacht) tatsächlich. Aber ganz klar ist, dass künstliche Intelligenz immer stärker und relevanter wird in unserer Gesellschaft. Wie das irgendwann gegen uns verwendet wird, steht noch in den Wolken. Aber es ist sehr realistisch, dass das passieren wird.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, aber eigentlich nicht. Also nicht positiv auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Hast du schon mal negative Erfahrungen bei Ärztinnen gemacht und wenn du dich unwohl dabei Hm. fühlst, das zu besprechen, verstehe ich das total. Also ich
1: habe definitiv schon negative Erfahrungen mit Ärztinnen gemacht, nicht ernst genommen zu werden, nicht äh, vollgenommen zu werden, natürlich auch einfach äh, im Prozess äh, meines Lebens mit Schwierigkeiten, wie ich nun heiße und was mein Geschlecht ist, gab auf jeden Fall schon äh, Probleme. Sonst muss ich sagen, dass ich mittlerweile aus Vorsicht mich oft sehr informiere, wo ich jetzt eigentlich genau hingehe. Also ich, beispielsweise meine Hautärztin ist am anderen Ende der Stadt. Aber ich fahre da gerne hin, weil ich mich vorher informiert habe, dass das eine sehr äh, queerfreundliche ähm, Ärztin ist. Und so lebe ich halt so ein bisschen mein Leben, dass ich halt dann dann fahre ich da halt lieber irgendwie 40 Minuten hin. Hm. Aber ich weiß, da fühle ich mich sicher, als dass ich irgendwie ähm, ja. Aber es
0: sollte nicht die Norm sein, dass du Nein, dich bei den nicht. meisten Ärztinnen nicht nee, sicher fühlst. Ja,
1: ja, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Das ist so verrückt. Und ich frag mich so oft, ob man auch als Frau generell anders behandelt wird bei ÄrztInnen.
1: Und da gibt es, glaube ich, auch ähm, Statistiken und Studien zu, dass, dass Frauen natürlich öfter nicht ernst genommen werden. Ich kenne Menschen in meinem Leben, mehrere Frauen, die von einer Arztpraxis zur nächsten gelaufen sind, ihnen nirgendswo zugehört wurde... Und am Ende sich herausgestellt hatten, bei mehreren Frauen, dass sie Recht hatten, dass sie eine Form von Krebs hatten. Aber ihnen wurde halt nicht richtig zugehört. Und das war auch, von einer von den ähm, Frauen, von denen ich gerade gesprochen habe, war das mit immer ihr, ihr, zum Ende hin, die ist auch verstorben, war das immer ihr größtes Ding, was sie vor allem jungen Frauen mitgegeben hat. Bleibt dran, ihr kennt euch selbst ähm, und kämpft für euch selbst.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch schon echt blöde Erfahrungen machen müssen im Krankenhaus, als ich klein war. Mir wurde nie geglaubt, dass ich Schmerzen habe und es wurde auf eine psychische Erkrankung geschoben und ich wurde immer zum Psychologen oder zu Psychologinnen geschickt und ich habe dann irgendwann mal so das Gefühl gehabt, okay, ich kann meiner eigenen Selbstwahrnehmung gar nicht mehr vertrauen und ich gehe davon aus, dass mir meine Mitmenschen meine Symptome auch nicht glauben und Ich finde das so traurig und so erschreckend. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr vielen Frauen so geht. Denn es wird Mädchen weniger geglaubt als Jungs. Und ich denke mir echt so, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich einen Penis gehabt hätte?
1: Wann war bei dir denn der Punkt, als dir geglaubt wurde?
0: Als ich fast gestorben bin mit 13. Das war eine Not-OP und ich habe in einer Woche sieben Kilo verloren. Ich war wirklich nur noch Haut und Knochen ähm, alles, was ich getrunken habe, kam sofort wieder raus. alles, was ich gegessen habe, kam sofort wieder raus. Und dann hat sich auch eine Ärztin an mein Bett gesetzt und meinte so, ja, dann ist, weil sie dachte, ich habe Bulimie. Und ich so, ich habe Hunger, ich möchte essen und ich habe dann auch sofort ihr gegessen. Und dann kam aber literweise Wasser aus mir sofort raus. Mhm. Und erst dann meinte sie so, mm, ja, da müssen wir wirklich mal nachgucken. Das ist ja schon sehr besorgniserregend. Und Meinen Eltern wurde auch nie geglaubt. Ich glaube, meine Eltern haben sich auch irgendwann gedacht, hm, vielleicht ist es wirklich was Psychisches. Ich Und mein, ich
1: meine, wenn es das ganze ärztliche Fachpersonal sagt, wer kann es denen übel nehmen nach einer gewissen Anzahl von Jahren? Genau. Also kann ich verstehen.
0: Dann wurde herausgefunden, dass ich eben eine Malrotation habe und das haben super wenig Menschen auf der Welt, das haben oft Babys, aber das wird dann in in einem Alter von einem Baby entdeckt, noch vor drei Jahren und dann wird das operiert und dann hat es meistens keine großen Auswirkungen im Erwachsenenalter, aber bei mir war das eben nicht so und oft überleben es Menschen auch gar nicht so über das Alter von fünf und Ich habe so schon total Glück, dass ich das überlebt habe. Aber dann meinten die mit 13 zu mir, okay, wir können gar nichts mehr machen. Wir können das Mädchen gar nicht mehr retten. Das meinten die zu meinen Eltern. Und meine Eltern haben, also es war so ein emotionaler Tag. Dieser Tag hat sich so eingebrannt in meinem Gehirn. Ich habe das Gefühl, ich bin da, wenn ich darüber erzähle. Es ist echt schlimm, so die Gerüche sind da. Es ist so präsent. Ich wurde dann mit einem Krankenwagen, nachdem meine Eltern ganz lange mit den Ärztinnen diskutiert haben, nach Mannheim gefahren in eine Uniklinik und da wurde ich dann notoperiert. Und dann wurde mir auch gesagt, dass ich diese Krankheit leider mein ganzes Leben haben werde, weil sie nicht entdeckt wurde. Und ähm, ja, sehr, sehr frustrierend.
1: Darf ich dich noch was fragen? Dazu? Ja, klar. Hattest du diese Gespräche direkt mitbekommen oder wurde dir das im Nachhinein von deinen Eltern erzählt?
0: Ich habe alles mitbekommen. Das ist alles literally in meinem Zimmer passiert. Mhm. Da, und es war, das waren alles so, es war irgendwie so ein. Abend und es ist alles in einem so kurzen Zeitraum passiert. Ich wurde dann auch auf eine andere Station gefahren, wo nur alte Menschen lagen und es war alles so, so surreal und erschreckend. Wirklich, wirklich erschreckend. Und natürlich möchte ich das nicht darauf reduzieren, dass ich eine Frau bin, aber leider kommt diese Frage immer mehr hervor, dass ich so denke, lag es daran, dass ich eben ein Mädchen war und kein Junge. Ja.
1: Aber ein, ja. man
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich Wie wichtig, es wichtig, dass du
1: ein Umfeld hattest, die dir geglaubt haben. Ja. Also die für dich gekämpft haben.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Und es war auch nicht einfach für sie. Nein. Ähm, also es gibt jetzt schon sehr viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und viel bewegen. Und Frauen, die Führungsbewegung, Position eingenommen haben. Was sind für dich weibliche Vorbilder und warum?
1: Die erste Person, an die ich da immer denken muss, ist meine Mama. Weil Meine Mama ist so, so eine tolle Person ähm, auf vielen Ebenen. Das Einzige, wo, wo sie nicht so gut drin ist, ist einfach mal auf sich selbst zu gucken und ein bisschen egoistischer zu sein. Ich glaube, sie könnte ein bisschen egoistischer sein manchmal. Also zum einen ganz oberflächlich, weil sie einfach alles kann. Meine Mutter kann alles. Es ist so ob ich ein Problem habe, weil ich irgendwie so handwerklich irgendwas bauen muss, ob irgendwas genäht werden muss. Ähm, meine Mutter kann alles. Auch kreative Sachen, meine Mutter kann alles. Und aber auch auf einer ganz anderen Ebene hat sie mir gezeigt, dass man im Leben Dinge verändern kann. Also, das hat natürlich auch immer was mit Privilegien zu tun, möchte ich natürlich an der Stelle nicht komplett übergehen, aber dass man sich selbst, Mindset etc. kann Dinge ändern. Und das finde ich schön und wichtig. Sonst die ersten, die mir gerade einfallen, ohne jetzt zu tief in die Materie zu gehen und und so lange in meinem Gehirn zu recherchieren, ähm, sind natürlich für mich so die ersten Transfrauen, denen ich so über den Weg gelaufen bin, wahnsinnig wichtig. Das wären für mich so Gigi Gorgeous zum Beispiel. Das war damals auch im Internet natürlich. Ich liebe sie. Ja, sie kriegt jetzt, glaube ich, gerade ein Kind also oder ist dabei oder wie auch immer. Ähm, Kim Petras habe ich auch sehr früh entdeckt. Die war, glaube ich, 2011 mal in irgendeiner Talkshow und hat eben über das Transsein gesprochen. Und das hat mir damals eben als... ja Teenager-Alter wahnsinnig viel gegeben, aber ich finde auch heute ähm, es gibt so viele tolle Frauen. Ich wusste das so nie, dass Kim Sammel.
0: Deutsche ist.
1: Ja, ich wusste das halt schon von, also ja, aus der Zeit noch und weil seitdem habe ich sie dann angefangen zu verfolgen im, auf Social Media. Die hat früher dann auch so, so Cover auf, auf YouTube hochgeladen und so, habe ich alles gesehen.
0: Liebe ich. Es ist so wichtig, Vorbilder zu haben und ich finde es so schön, dass wir auch Vorbilder sein können. Welche aktuelle Kunst inspiriert dich?
1: Aktuelle Kunst?
0: Oder auch Kultur?
1: Ja, also ich glaube, was mich persönlich inspiriert, sind Popstars, weibliche Popstars. Und Also was heißt Popstars auch in dem Sinne von, muss jetzt nicht äh, Beyoncé sein, also kann auch ein kleineres Kaliber sein. Aber ich liebe einfach Frauen, die sich da entfalten, die auch sexy sind dabei und einfach sie selbst sind und das machen, was sie wollen und irgendwie ihr ihr Ding da durchziehen. Das ist halt irgendwie auch das, was ich gerne noch mehr tun würde. Ja. Und ja. Und vor allem, ähm, ich glaube auch oft wird an der Stelle, weil du eigentlich nach Kunst gefragt hattest. Und für mich ist das Kunst. Und ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die behaupten würden, dass das, aber, glaube ich, auch schon wieder so ein Frauen- und Sexismus-Ding.
0: Safe. Und da stellt sich mir auch häufig die Frage, ist es sexistisch, wenn man Taylor Swift und Beyoncé, was einfach sehr erfolgreiche, wenn nicht die erfolgreichsten Frauen in unserer Generation sind, schlecht spricht. Also man muss ja nicht ein Fan sein von der Musik, aber wenn man so sagt, boah nee, die Maus und irgendwie belächelt man die Person, dann finde ich, ist das misogyn, also frauenfeindlich.
1: Ja, ich meine, Taylor Swift hat jetzt ja gerade die NFL oder so heißt das, glaube ich, mhm. auf den Plan gebracht. Mhm. <lacht> Hat sie wirklich? Ja, schon. Also ich meine, die pilgern jetzt doch alle dahin und von sich diese die Jerseys. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, ja.
0: Voll. Und für mich ist es auch so Dinge wie, ja, ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr Filme raus, die feministisch denken, wie zum Beispiel Barbie, Barbie Movie. Wie fandest du den Film eigentlich?
1: Ähm, ich war auf der Premiere, was sehr schön war. Ähm, und da wurde der Film auf Deutsch gezeigt also war halt die deutsche Premiere deswegen ja okay I get it ähm, aber ich habe ihn dann leider nie wieder im Original geguckt was ich immer noch mal machen wollte weil in Synchronisation kann da meinem Empfinden nach manchmal ein bisschen was verloren gehen Dementsprechend, ja aber ich fand's gut ich fand's gut mhm. ich wollte wie gesagt ich wollte es eigentlich noch mal im Original gucken um ich glaube dann wird es mir noch besser gefallen
0: ja ich finde den Film echt sehr unterhaltsam und hat in mir auch Träume ausgelöst, muss ich sagen. Und mich inspirieren auch Frauen, die einfach authentisch, mutig in der Öffentlichkeit stehen. Wie zum Beispiel Julia Fox. Ich liebe mhm. diese Frau. Was sie sagt, was sie von sich gibt. Sie hat so eine authentische Art. Und stimme ich ihr mit allem überein, was sie sagt? Nicht wirklich. Aber ich finde, Menschen können verschiedene Meinungen haben. Trotzdem liebe ich es. Ne?
1: Doch, total. Ich liebe es, wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben und ich habe das Gefühl, das ist mir gerade so in den Kopf geschossen, ähm, dass so ich mit Frauen oft viel besser damit umgehen kann, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
0: Ich bin neulich auf jemanden
1: getroffen. Äh, Wir beide wissen, dass wir teilweise sehr unterschiedliche Meinungen haben. Es war eine Frau und wir sagen uns sehr liebevoll Hallo und können uns miteinander unterhalten. Und alles ist gut.
0: Woran denkst du, liegt das? Denkst du, das ist deine eigene Einstellung oder denkst du, das liegt an der Einstellung von deinem Gegenpart?
1: Spannende Frage. Kann natürlich auch viel mit mir selbst zu tun haben, dass ich bei Frauen da einfach so ein bisschen irgendwie entspannter an die Situation gehe. Kann auch was mit mir zu tun haben.
0: Oder auch aufgrund von den Erfahrungen, ja, die du bisher klar, gemacht hast, klar, dass man klar. das einfach gleich einordnet. Ich kann es verstehen. Was waren denn Momente, in denen du gemerkt hast, dass du selbst ein Vorbild bist und was hat das in dir ausgelöst?
1: Tatsächlich habe ich das noch gar nicht so lange so richtig auf dem Schirm, muss ich sagen, weil so das war, ich habe vor kurzem ein Interview gegeben und dass Kim Petras eine Person ist, die ich irgendwie 2011 zum ersten Mal, das habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, das heißt, das ist kein Geheimnis und da wurde ich von der interviewenden Person gefragt, irgendwie wie es mir damit geht, dass ich jetzt für andere Leute quasi die Kim Petras bin und das ist natürlich irgendwie schön, geht auch mit einer gewissen Verantwortung einher, habe ich das Gefühl.
0: Motiviert dich das? weiterzumachen, weil du meintest ja Ja. auch schon vorhin, dass es manchmal einfach, du hast das Gefühl, irgendwann geht's nicht mehr und du kannst nicht mehr für den Feminismus kämpfen.
1: Ich war heute Morgen beim Spinning und es war Queer Icons Special. Ich dachte so, that's where I belong. (lacht) (lacht) Ähm, Und das war ein ganz schöner Ort, weil halt irgendwie ähm, so der ganze Raum war so queer, das hat man irgendwie so gemerkt. Und äh, es gibt dann in so spinning Classes manchmal Momente, dass irgendwie die, ähm, wie heißen die, Trainer, Instructor, einen auch mal so ein bisschen denken lassen oder so und keine Ahnung, wie auch immer. Und in diesem Fall ging es natürlich so ein bisschen um Queerness. Und das war so ein Moment, der mir irgendwie ganz viel Kraft gegeben hat, so in diesem Raum. Und da habe ich wieder gedacht, so ja, eigentlich eigentlich komm, weitermachen. so Und natürlich auch Menschen, äh, für die ich irgendwie ein Vorbild sein darf. Vor allem ist mir das wichtig, wenn das irgendwie sehr junge Menschen auch sind. Für mich sind eigentlich die schönsten Nachrichten, die ich auf Social Media so bekomme, wenn mir Elternteile schreiben über ihre Kinder und Uh, natürlich habe ich jetzt nicht die Kapazitäten, da immer dann alles komplett m- mich dem anzunehmen oder mir das ähm, immer alles komplett durchzulesen, aber Momente, in denen ich dann verstehe, es gibt heutzutage Kinder da draußen, denen von Anfang an zugehört wurde, die von Anfang an sich selbst ausleben durften und in, einen, in einem offeneren Umfeld aufwachsen dürfen. Und das finde ich wunderschön. Das und da so dann schön. Beitrag für geleistet zu haben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Icon. <lacht> das, das ist wirklich, you are a queer icon.
1: I'm working on it.
0: Und das muss man sich als Frau einfach immer vorhalten. Man tut eben mit seiner Arbeit auch etwas Gutes. Wenn man auch die richtigen Motive hat, natürlich. Hast du denn einen Weg, dich mit Frauen zu connecten oder zu unterstützen? Sowas wie ein Woman Circle, Freundinnen, Kolleginnen oder machst du ein Coaching?
1: Tatsächlich, ohne mich groß anzustrengen, sind in meinem engeren Umfeld ganz, ganz viele Frauen oder queere Menschen. Und ich habe im letzten Jahr ein Musikvideo gedreht und habe das alles so nach Eigenregie gemacht und mein Team zusammengestellt. Was und mega
0: war. Es war so mega. <lacht>
1: ähm, und ohne also ohne so doll drauf zu achten, ähm, weil jetzt so krass drauf zu achten hat jetzt auch mein Budget eigentlich gar nicht zugelassen, jetzt auf so Diversity und so, das war jetzt nicht so, ich, ich musste das halt irgendwie zusammenkriegen. Und dann stehe ich an dem Set und denk so <lacht> Also es ja sind sehr wenige, sehr, sehr wenige Männer und schon gar keine nicht-queeren Männer hier. Also ein einziger nicht queerer Mann vor Ort. Mega. Ähm, und sonst hat eigentlich ganz viele Frauen. Und da ist mir so aufgefallen. Und das finde ich auch. Natürlich brauchen wir für Diversität, für Repräsentation. Brauchen wir sowas wie Quoten, wir brauchen sowas wie Listen, damit wir da hinkommen können. Aber die wahre und wirkliche Diversität ist doch, wenn man sich eigentlich gar nicht anstrengt und dann am Ende in einem Raum steht und sich denkt, ha. Huh. Sind auf jeden Fall viele Menschen vertreten, die sonst ähm, nicht so viel vertreten sind.
0: Aber am Anfang ist es leider eine Anstrengung. Ja. Ja, ich meine,
1: fängt an bei einer Frauenquote. Genau. Natürlich würde ich jetzt nicht behaupten, ich finde, eine Frauenquote ist das Schönste, was es gibt, weil eigentlich sollte es natürlich automatisch passieren. Aber Aber wenn wir da nicht anders hinkommen, dann brauchen wir solche Tools. Und ähnlich ist das für mich äh, im feministischen Kampf allgemein. Und, und auch bei anderen Themen, dass wenn es nicht Menschen gibt, die auf der anderen Seite ganz ganz laut schreien, dann kriegen wir das niemals in so eine Mitte oder in, in an so einen Punkt, wo man wo sich irgendwie mehr Menschen wohlfühlen können.
0: Sehr schön gesagt. Was würdest du gerne jüngeren Frauen mitgeben und welchem welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich gerne mitgeben?
1: Mhm. Vielleicht ist es ja auch der gleiche Rat. Ja, ich habe ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es jetzt wirklich so ein unterschiedlicher Ratschlag wäre. Ich glaube, es wäre, ja, es ist, ist ein bisschen klischee-mäßig, aber das halt irgendwie jetzt für, auf mich auf jeden Fall bezogen, dass alles irgendwie gut wird und dass dass das schon, das wird schon laufen, so. Und dass ich auf jeden Fall mir selbst eingestehen darf, wer ich bin. Und ich glaube, wenn wir uns die Situation, dass ich meinem jüngeren Ich was sagen dürfte, äh, uns vorstellen, das würde in einem Raum passieren und mein jüngeres Ich würde da sitzen, auch wenn es oberflächlich ist, aber wenn mein jüngeres Ich mich so sehen würde, bräuchte ich schon gar nicht mehr so viel sagen. Weil das wäre so, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das mal so passieren kann in meinem Leben. Aber es ist passiert. Und dann kann es halt auch bei anderen passieren.
0: Das ist so schön und das ist auch der perfekte Abschlusssatz. Ich dachte noch so, vielleicht sage ich, was ich mir raten würde, <lacht> aber nein. Word. Liebe ich. Es ist wunderschön. Dankeschön. Ich würde jetzt ganz kurz mal gerne etwas formulieren, womit die ZuhörerInnen auch aus dem Gespräch rausgehen können, etwas kurzes, prägnantes mitnehmen. Die G-Tipps sozusagen. Unsere G-Tipps. Was würdest du den Menschen raten und vor allem Frauen raten, wenn sie mehr Raum einnehmen wollen?
1: Einfach machen. Versuchen einfach zu machen. Was sollen die Konsequenzen schon sein?
0: Ja, ich frage mich so, wie geht man das an?
1: Ja, da, da brauchen wir, glaube ich, noch eine neue Folge <lacht> zu.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, ich würde ganz kurz einfach sagen, erst anfangen im Freundinnenkreis und dann auch, was auch immer dieser Raum ist. Also zum Beispiel bei mir ist es jetzt dieser Podcast und es ist so ein schönes Gefühl zu wissen, dass es jetzt mein Raum, den ich mir einnehme für meine Meinung, für die Themen, die mich interessieren und es ist so ein bisschen, man geht von einem Punkt zum nächsten und man fängt an sich mit Freundinnen auszutauschen, dann mit Freunden und wenn man weiß, man hat dieses Ziel, man möchte es verfolgen, dann sucht man sich irgendwo einen Safe Space, Menschen, die einen unterstützen und dann würde ich wie du schon gesagt hast, einfach ins kalte Wasser springen und mich bei verschiedenen Menschen wieder vorstellen und irgendwie einfach so, ja, von einer kleineren Bubble zu der größeren Bubble gehen und die Träume so verfolgen, als wäre man vielleicht sogar ein Mann. Ist das eklig, ja. das zu sagen? Ja. Es ist das irgendwie eklig, das zu sagen.
1: Aber man kann sich auf jeden Fall in Safe Space Sicherheit holen und Souveränität holen, um sie dann in größeren Spaces anwenden zu können, auf jeden Fall. Habe ich in meinem Leben tatsächlich auch so gemacht.
0: Ja, und vielleicht auch so Glaubenssätze verinnerlichen. Ich glaube, Glaubenssätze können einem echt viel helfen, wie du schon sagst. So, du glaubst so sehr an dich und es ist so schön, dass du jetzt du bist, sich selbst dem bewusst zu werden. Und das ist ja auch Selbstbewusstsein, das gibt einem so eine Stärke.
1: Eine Sache möchte ich noch sagen, ja. dass so, ich glaube, es ist halt auch immer wieder so schwer, wenn wir von Raumeinnehmen sprechen und von ja einfach machen, dass so an so vielen Stellen in unserer Gesellschaft gibt es noch so viel Diskriminierung. Vor allem, wenn wir von mehrfach diskriminierten Personen sprechen. Also ja, da sind die Konsequenzen manchmal eben doch auch nicht. Also die können dann halt schon auch schwierig werden.
0: Total. Es ist eigentlich total ignorant, was ich jetzt bisher gesagt habe, fällt mir gerade auf, weil ich spreche aus einer sehr privilegierten Situation und es ist einfach fucking hart. es ist wirklich schwer und wenn man Raum einnehmen möchte, dann macht man das eigentlich in einem Ort, wo man sich sicher fühlt. Ja. Ich weiß nicht, was man da für einen Tipp geben kann.
1: Also es ist schon individuell. Es gibt Momente, in denen... Würde ich Leuten raten, mach einfach, spring ins kalte Wasser. Ich bin in meinem Leben auch oft ins kalte Wasser gesprungen. Und ja, das tut da manchmal weh, aber dann geht es auch irgendwann wieder. Aber es gibt bestimmt auch Momente, wo ich sagen würde, mm, pass auf deine eigene mentale Gesundheit auf und mach vielleicht auch nicht. Aber ja. es ist halt so individuell.
0: Danke schön, Phoenix, dass Danke du hier dir. warst und so offen über deine eigenen Erfahrungen gesprochen hast und auch so viel von dir gegeben hast, so viel Energie und wie gesagt, jedes Mal, Super. wenn wir aufeinandertreffen, habe ich das Gefühl, ich bekomme so ein Stück von dir geschenkt <lacht> und ich liebe es und ich bin dafür enorm dankbar.
1: Weißt du, was ich wahnsinnig schön finde? Du hast mich nicht einmal nach trans, konkreten trans Sachen gefragt. Und davon können sich andere Menschen, die Interviews mit mir führen oder Gespräche mit mir führen, eine große Scheibe abschneiden. Weil, wenn ich mich einfach wohlfühle, klar, wir kennen uns nun natürlich auch schon, aber so, dann erzähle ich halt von mir aus. Man muss, also so.
0: Ja, und. Da kann man
1: auch Space, man kann auch Space geben.
0: Exactly. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Anderen Menschen auch einen Raum geben. Ja. So, 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 so. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Jeden Mittwoch gibt es hier eine neue Folge und ihr könnt uns auf allen möglichen Social-Media-Accounts folgen, Instagram, TikTok, YouTube. Es gibt uns nämlich auch hier als Video zum Zuschauen. Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, also auch Apple Podcasts und so weiter. Ja, und wir sehen uns nächste Woche wieder bei G-Spot. Bye. G-Spot ist ein studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Christian Pfeiffer.